0: Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
1: Estoy en Vilanova de Araúsa, donde suelo.
0: Entonces, arrancamos un nuevo episodio del Búho.
1: El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023, Eugenia Gallo no puede estar con nosotros. En el diseño del sonido tenemos a Luciano Branca y en la producción a Yes We Cast. Bueno, Pepe, hemos visto ya la toma de posesión de Milei, de Javier Milei, en Argentina, en Buenos Aires. Hemos visto las primeras medidas que ha adoptado, medidas económicas, lógicamente, porque la situación en la que se encuentra el país es eh, catastrófica en el, en el aspecto económico. Y bueno, yo debo decir que eh, vi la toma de posesión y el discurso que hizo después en la escalinata eh, en la plaza de los dos Congresos y <coughs> perdón y resulta que bueno me encontré a un Miley en contrario a la caricatura que un poco se ha difundido de él no que no, o sea lo que hemos visto aquí sobre todo en redes sociales incluso en la prensa pues es a Milley dando gritos con una motosierra en la mano
1: eso eh, perdona eso, eso no eso no es la caricatura, <risa> eso es mi ley.
0: Bueno, Porque eh,
1: el que eh, estaba sí. cojando motosierra era él. <risa>
0: <risa> no, no, ya, pero quiero decir que son aspectos de del candidato y de la candidatura de Mireille, que efectivamente son lo que más se han visto porque era la parte como de espectáculo y no solamente de espectáculo imagino que bueno que sus oponentes políticos eh, también eh, hicieron porque esa fuera la principal imagen que, que se difundió del candidato eh, y también profiriendo esos insultos que profieren los argentinos y que aquí nos dejan pasmados por la en el, en la profusión y creatividad yo,
1: yo, perdona, yo 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 me tenés que aclarar qué es eso del orto, porque cuando están insultando la concha de tu madre esas cosas más o menos sé de qué va, pero el orto yo no sé qué es el orto y sale constantemente el orto. Entonces, en fin, yo
0: consultaría, lo yo consultaría el, el diccionario yo no lo yo no voy a entrar en, en hipótesis. <risas> consultaría el diccionario, el pan hispánico de dudas y cosas por el estilo, eh, para, para establecer la definición que puede que puede estar ahí en juego. Eh, bueno, lo que te quería decir es que, bueno, eh, vi un discurso de, de toma de posesión y de propósitos eh, y de clarificación o de, bueno, de exposición de cuál es, a su juicio, la situación económica argentina, que digo que me sorprendió porque cuando has visto, a, te han presentado al loco, pues de pronto ves a un tipo en general, y casi todo el discurso plenamente racional, con un tono eh, casi profesoral, explicando cosas que me sorprendió, además, porque era un discurso muy económico con datos económicos. O sea, yo creo que si eh, en España hay un presidente del gobierno que. Eh, en un discurso de investidura, se pone a dar esos datos con ese detalle eh, y, y esa prolijidad, bueno eh, la gente desconecta y no, no se considera. Bueno, total, resumiendo y para no alargarme, eh, vi un discurso pues racional, vi un discurso eh, nada populista, eh, es uno de los adjetivos que se le han adosado a mi ley, Y eh, tampoco especialmente doctrinario eh, en en su exposición y asunto. Eso sí, lo que dijo, eh, y por eso digo que que no fue un discurso populista, fue vamos a hacer un ajuste, ese ajuste va a empeorar la situación de entrada, eh, pero es la única salida que tenemos. Yo sé que tú eres, estás eh, estás mucho más empapado de la situación argentina, que eres un fan de las tertulias políticas no, no, argentinas.
1: Yo, yo, yo soy argentino. Eh, ya, has gritado. descubierto
0: el periodismo argentino y creo que te parece <risa> fantástico, además.
1: A mí me parece extraordinario el periodismo argentino. Eh, te lo digo en serio, ¿eh? sin ningún tipo de ironía. O sea, el periodismo argentino no, pero lo hay hay, hay. hay la variante cutre, salchichera, demagógica, populista, en fin, friki... Igual que aquí, pero después tienes un, un periodismo serio de nivel que en España no lo tenemos. Pero, pero ni en broma, o sea, con eh, una gente, con una calidad, con, un, con una profundidad, con una profundidad de análisis y sobre todo con una libertad impresionante. O sea, a mí me sorprende mucho la libertad que hay. Cuando digo libertad quiero decir que puedes estar en un medio de izquierdas y hay un tipo de derechas disintiendo y no lo despiden, ni, ni, en fin, ni, ni, ni montan un uh, un juicio clarísimo, o un scratch, ¿no? Habla, hablan civilizadamente ¿eh? Eh, y eh, viceversa, o sea, te encuentras eh, en fin, hay, hay una pluralidad mediática y una mm, un nivel en el debate. O sea, aquí estamos estamos colgando a gente por los pies, diciendo barbaridades tal, y, sí, y con un nivel muy básico, muy muy rudimentario, donde cualquier indocumentado opina de cualquier cosa y sienta cátedra. En Argentina eh, observas un nivel que insisto, a mí me parece invidiable, y por eso me, me he convertido en un adicto de las tertulias argentinas, que hay muchas además, las veo en YouTube, y, y bueno, te vas empapando de la realidad argentina, ¿no? Que es dramática por lo demás. Es, es un país europeo con una economía africana. Eso es terrible, ¿no? Pero, pero es lo que es Argentina, ¿no? Es decir, gente que podría estar en París con una economía que podría estar en, en Argelia, ¿no? Eh, y ese contraste tan brutal que, que presenta sobre todo Buenos Aires. Eh, te llama mucho la atención y te impacta. Y además hay, hay otra cuestión por lo que me interesa mucho Argentina, porque ves, ves elementos que, que tienen que ver con nuestra realidad económica de fondo. Es decir, yo, cuando analizas Argentina con un poco de profundidad, piensas, bueno, ¿qué sería España si no tuviésemos turismo? Porque el, el, luego lo desarrollaremos a lo largo del programa, pero el gran el gran problema de Argentina no tiene nada que ver con todo lo que se dice aquí. No tiene nada que ver con que los peronistas, los antiperonistas, el gasto público, las pensiones, el despilfarro, los ñoquis, eso existe, pero es accesorio. El el problema fundamental de Argentina en los últimos 100 años es tener una moneda muy débil y tener un problema de de desequilibrios en la balanza comercial. Si España no tuviese el turismo, que es nuestro petróleo, que es una fuente inagotable de divisas, pase lo que pase, salvo que tengas una pandemia, claro. eh, seríamos algo parecido. ¿eh? O sea, nuestro, nuestra situación no sería tan distinta o no sería tan bestia, seguramente, pero pero tendería a ser parecida a la que tiene Argentina. Por tanto, estudiar Argentina te sirve para entender eh, también la realidad profunda de la de la economía española. Pero vaya ah, te digo, yo en fin, eh, no veo telediarios españoles para que, para que ver a uno insultando a otro y hablando de que si Ayuso ha dicho no sé qué un tuit y tal, porque esto no me interesa. ¿no? Y, eh, y, y me he convertido en un auténtico fan, de, sobre todo de Guillermo Moreno, que sabes que es un dirigente peronista que a mí me fascina. Pero es un pero dirigente
0: bueno, peronista heterodoxo, o al, fin, o re, o, no, no. O al contrario, ortodoxo, no, no.
1: y los Ortodoxos. otros
0: son los heterodoxos.
1: A ver, eh, el partido, eh, vamos a entrar ya en profundidades, pero el partido peronista de los de, de, de la mujer, eh, no, de, no de Néstor, Néstor Kirchner fue bastante. La gente aquí no lo sabe, pero eh, el, durante la presidencia de Néstor Kirchner, Argentina crecía a la misma tasa que China. O sea, tenía el mismo cre- el crecimiento económico que China. No había ningún problema en Argentina, al revés. Iba, iba como un cañón. Ha sido el gobierno de, de, de Alberto Fernández y de su viuda, de Cristina. Cristina se tenía que llamar. Eh, donde ¿Es alguna el partido,
0: alusión? <risa> el, partido
1: justiciali- el partido justicialista se ha convertido. Eh, por razones que a mí se me escapan, porque tampoco domino tanto la política argentina, no las claves internas, se ha convertido en un partido socialdemócrata a la europea. Y eso ha sido desastroso. Ha sido completamente desastroso. Eh, eh, hay una cosa en la que tiene razón y dice toda la verdad mi ley. La herencia que recibe es un desastre absoluto. O sea, le han dejado un país por los suelos, completamente destruido. O sea, es, es verdad todo lo que dice mi ley. ¿eh? No, no, no exagera. O sea, eh, Eduardo Garzón, lo, lo estaba viendo el otro día también en su canal, y decía, no, exagera mucho, está manipulando. No es cierto. O sea, la situación de Argentina es un desastre sin paliativos, y eso es indefendible lo que hizo el gobierno anterior. Lo cual no quiere decir que éste lo vaya a empeorar. Yo estoy seguro de que te lo va a empeorar. Ahora, eh, no se puede negar que la herencia recibida es una catástrofe. Dicho eso, y antes de entrar en el discurso, que luego me gustaría decir algo, yo creo que hay un, una premisa... Eh, hay un prejuicio a propósito de Argentina, que aquí comparte el 99% de la gente, que no tiene por qué ser experta en Argentina, porque no tienen que ser tan frikis como yo, que que me paso el día leyendo cosas sobre economía argentina. Y yo entiendo que la gente normal no nos dedica a eso. Eh, Y, por tanto, se les ha instalado un prejuicio muy, muy mediatizado por los medios de comunicación españoles, que tampoco van muy allá en el análisis argentino, pero el prejuicio es el siguiente. Vamos a ver... Eh, los peronistas son Podemos ¿y qué es Podemos? Bueno, unos, unos bolivarianos, que descelebrados que se dedican a darle a la maquinita de, de hacer dinero, que hacen que generan un gasto público descontrolado que están pasando subvenciones a todo el mundo para que la gente no trabaje y entonces eso es un caos y provocan inflación y el país es un desastre por tanto, peronistas son Podemos y eh, mi ley es Donald Trump o es Bolsonaro es un tipo de de la derecha, que quiere establecer la ortodoxia y la disciplina presupuestaria para que haya crecimiento económico en Argentina. Bien, si tienes eso en la cabeza, no has entendido absolutamente nada de Argentina. Nada, cero. Porque ni los peronistas son Podemos, ni mi es Trump. O sea, mi ley es anti-Trump. O sea, si hay algo opuesto a Trump en el mundo, es mi ley. ¿Por, ¿Por qué? Porque Trump es un nacionalista norteamericano. Trump es un patriota norteamericano. Será un cafre, pero es un patriota norteamericano y un nacionalista. ¿Qué es mi ley? Mi es un globalista. Mi ley no cree en... No, no te voy a decir que no cree en Argentina, que por supuesto no cree. No cree en ningún país, ni en España, ni en nada. Mi ley cree en el libre mercado. Eh, el libre mercado quiere decir que les, los estados no tienen que intervenir para nada. Si existen, bueno, se puede evitar que existan, que estén ahí, pero que no intervengan para nada en la economía. Eh, que no hagan absolutamente nada. Oiga, ¿y entonces que No, que la gente, los individuos libres y soberanos, comercian entre ellos sin ninguna violencia estatal de por medio, coartándolos. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el Estado? Nada, nada, alejarse, marcharse, no intervenir, nada, en la economía cero. Eso lo dice Trump. ¿Qué va a decir eso Trump? Trump dice todo lo contrario. El Estado tiene que estar ahí con, con una maza preparado y si viene un chino a invadir tu mercado, le das con la maza en la cabeza. Y pones aranceles, pones pones trabas y si hace falta, bombardeas Pekín. O sea, no tiene nada que ver. Es otro mundo distinto. Entonces, o entendemos esto o no entendemos nada de lo que es Miley. Milei es un discípulo de Huerta de Soto. Huerta de Soto es un profesor madrileño eh, que, que es un anarquista de derechas, que tiene una conferencia que se titula Dios es anarcocapitalista. Eh, bueno, eso no tiene nada que ver ni con la derecha tradicional, ni con el nacionalismo, ni con el liberalismo mi ley no es liberal, es libertario los libertarios no son liberales eh, los liberales creen que tiene que existir el Estado, los libertarios no es decir, es otro mundo, y por lo demás los peronistas son de derechas bueno, no son de derechas, ellos no se definen como de derechas se definen ni de derechas ni de izquierdas pero los peronistas que también hay que darles de comer aparte, pues son más raros que, que un perro verde y ahí dentro hay de todo, pero Massa, por ejemplo el candidato peronista de estas elecciones, es un tipo bastante de derechas es un tipo muy podría ser del PP en España para entendernos. O sea, no tiene nada que ver con lo que con, con yo qué sé, con nada muy izquierdista que se que se te pase por la cabeza. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra todo el tiempo. O sea, te, te dejo te dejo el, el protagonismo, Cristina.
0: Bueno, muchas gracias por esa sesión <risa> tan generosa. Sí, estoy a, a, quien, a quien le toca hoy presentar el programa. O sea, teóricamente eh, eh, sería dirigirlo, pero bueno, esto ya, esto aquí sí que no, es más no, eh, tampoco, tampoco el, el mercado libre y el orden espontáneo y todo eso. Aquí sí que, sí que vamos de ese palo. Eh, bueno, no, quería comentarte el ajuste anunciado por mi ley a grandes rasgos, en el discurso de, de Asunción, después de la Asunción del cargo y de la jura, eh, porque, bueno, eh, eh, estábamos a, estás hablando precisamente de, una, de un tipo de política económica, una visión eh, muy eh, heterodoxa, en, en ciertos eh, aspectos, o, o en su filosofía de base, y, sin embargo, el ajuste de mi ley Parece un ajuste eh, de los clásicos ajustes, es decir, de los que se han hecho eh, en todas partes en ciertos momentos. De hecho, a mí me, me ha recordado el, un poco el, el, el discurso de, y las discusiones que hubo cuando Rajoy llega al gobierno de España en 2011 y eh, bueno, tiene que hacer un ajuste mayor del que se había hecho ya con Zapatero, que había sido el principio, ¿no? El decreto de mayo aquel, eh, pero Rajoy tiene que eh, hacer un ajuste mayor y uno de los asuntos que se discutía entonces y que alguna gente le, le pasmaba era que primero se iba a empeorar, es decir, es algo como que eh, pues m- mucha gente no, no no veía que eso si se empeora, pues se empeora. Y, ¿Y por qué se va a empeorar para salir después recuperado? Eso había mucha gente que no lo entendía o no lo aceptaba. Y esto es un poco lo yo, que yo todo el ellos. mundo dice. Tú entre ellos, bien. Eh, <risa> todo el mundo dice de esto. Y para ver lo convencional que es el ajuste que está haciendo o que va a hacer mi ley, que también incluye una devaluación del peso al 50%, ¿no? que eso aquí no. Porque nosotros no tenemos política monetaria ya propia, eh, pero ese ajuste ha recibido el aval del Fondo Monetario Internacional, que tiene la gracia de que es el principal acreedor de Argentina. De modo que el principal acreedor de Argentina, y además Fondo Monetario Internacional, le ha parecido bien el el ajuste que ha hecho mi ley, con lo cual deduzco que no debe ser enormemente heterodoxo, raro eh, ni extravagante, cuando está apoyado por ese, esa institución internacional. Pero, eh, bueno, tú has dicho, yo no estoy de acuerdo con que haya que empeorar primero para eh, salir después recuperado. Es decir, que no estarías de acuerdo con hacer un ajuste. ¿Pero hay alternativas?
1: No, no, no yo, no, yo no he dicho eso. No, no, yo no he dicho eso que estás diciendo tú. Yo no he dicho que no haya que hacer un ajuste. Yo he dicho que, porque a veces es inevitable, es decir a veces no te queda más remedio, luego explicaré por qué. Ajuste lo hubiera hecho cualquiera en Argentina. Lo que digo es que no va a servir para salir de la crisis. Que es distinto. O sea, a veces tienes que hacer algo, porque te obligan. ¿Quién te obliga? Ese que que te felicita, el FMI. Ese es el que te obliga. Eh, Pero no va a servir para salir de la crisis. No va a servir al revés. Va a servir para empeorarla más. Esa idea religiosa de que hay que purgar los pecados y y que la penitencia... Sirve para para que te perdone Dios los pecados. Es una idea completamente religiosa. Eso está muy bien. En la, bueno, está, está muy bien. pero es decir, Forma parte del pensamiento religioso. Ahora, trasladado a la economía, no no, no tiene ningún sentido. Es decir, eh, usted tiene que sufrir. Bueno, sí, va a sufrir. Pero no, pero nada. Va a sufrir y después seguirá sufriendo. Porque eso no sirve para nada. Cuando digo no sirve para nada, quiero decir, no, no sirve para que usted después esté mejor. No, no va a servir. El sufrimiento que pasamos los españoles con la austeridad no sirvió para que España saliese de la crisis. Al revés, sirvió para que una crisis que tendría que haber sido corta durase mucho más. ¿Por qué los norteamericanos no hacen eso del sufrimiento? ¿Por qué no salió eh, eh, los presidentes de turno estaba de presidente cuando ya la crisis quién era el presidente Bush, era Bush todavía sí ¿Por qué no les dijo por no les dijo George Bush blé, tenemos que sufrir eh,
0: bueno.
1: Es necesario que el pueblo norteamericano sufra, ¿no? No dijo eso, al revés. Dijo, no, no, vamos a hacer todo lo posible desde el Estado, no para 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 crear un para fomentar la austeridad, al contrario. Vamos a hacer eso que nuestros libertarios llaman despilfar. Vamos a gastar muchísimo. Vamos, no vamos a ahorrar nada, vamos a gastar muchísimo. Y cuando llegó el siguiente, pero Obama siguió gastando muchísimo más. Y así Estados Unidos salió rápidamente. Bueno, mucho más pero dejaron Europa, caer Lehman que... Brothers,
0: ¿eh? No bueno, intervención. Sí.
1: Eso, eso es diferente eso... dejaron caer dejaron, bueno dejaron caer una cosa que se había caído pero eso no tiene nada que ver con que después la política no es de sufrimiento es todo lo contrario entonces pero bueno Estados Unidos no lo podía permitir España no se podía permitir otra cosa pues no teníamos eh, tú lo acabas de decir no teníamos soberanía monetaria entre otras cuestiones y Argentina no puede hacer otra cosa o sea, yo estoy de acuerdo en que no puede bueno no puede en fin. Tiene que hacer un ajuste, se podría hacer de otro modo, luego lo discutiremos. No no es que no no hay plata y, por tanto, no se puede hacer otra cosa. Que no hay plata es cierto, que se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa, no es cierto, sí se puede hacer otra cosa. Pero, en cualquier caso, la idea de que el sufrimiento te lleva a la redención es una idea religiosa que en economía es absurda. El el sufrimiento te lleva a más sufrimiento, ya está. Punto. Por tanto, los argentinos van a sufrir mucho ahora, los dos próximos años. Y fruto de ese sufrimiento no va a haber nada, por desgracia. O sea, la Argentina no va a levantar la cabeza por haber sufrido. Si te das como un látigo en la espalda, eh, cosa o en fin, eh, o con un cilicio, o te pones un cilicio, eso no te mejora ninguna enfermedad, no te cura. Eso te deteriora más. Pues es lo que le va a pasar, por desgracia, a la Argentina. Pero bueno, eso, además, estamos hablando como si esto no se hubiese hecho nunca, si se ha hecho cientos de veces. Planes de ajuste se han hecho. Nosotros pasamos aquí por la austeridad. Pero pero en, en América Latina y en la propia Argentina se han hecho 20 veces. Se llevan 100 años haciendo planes de ajuste. ¿Y para qué sirven? Para nada. Para, para empeorar las condiciones de la población. Luego diremos si no sirven para nada, ¿por qué se hace? Bueno, porque tienes un acreedor al que hay que devolverle dinero. Argentina, el gobierno de Macri, no los peronistas, ¿eh? el gobierno de Macri, que tenía un ministro de, de Hacienda, que igual os suena el nombre, se llamaba... Toto Caputo. Toto Caputo es el actual ministro de Economía de Argentina. Pues bueno, Toto Caputo, siendo ministro eh, con Macri, pidió al Fondo Monetario Internacional, a estos que felicitan ahora a Argentina, el mayor crédito de la historia concedido por el fondo a ningún país del mundo. Se lo dio, me parece que era en 2018. 50.000 millones de dólares. Tú puedes decir, Argentina se endeuda en 50.000 millones de dólares con el fondo, Seguro que el gobierno hizo maravillas con esos 50 mil millones, no? Construyeron carreteras, eh, hicieron fábricas, crearon eh, infraestructuras impresionantes, enviaron cohetes a la luna. No hicieron nada. Argentina no hizo nada con esos 50 mil millones de dólares. Y dices, bueno, entonces ¿qué se los gastaron? Se los gastaron en mantener el tipo de cambio de la moneda, el tipo de cambio del peso. Eh, por tanto, no tuvo ninguna traducción práctica, efectiva, en la mejora de las condiciones de vida o en la mejora de la, de la infraestructura económica del país. Esa deuda de la, del gobierno de la época de Macri es esta que tiene. Por eso el Fondo Monetario Internacional lo solicita. Pues, ¿Qué pinta el Fondo Monetario Internacional en Argentina? Y quién es el Fondo Monetario para decir que le gusta o no le gusta lo que hace un gobierno soberano en Argentina? Eh, Opina alguna vez el Fondo Monetario de lo que hace el gobierno de Nicaragua, de, de Nicaragua, sí, de, de Noruega? En Noruega diría, Oye, ¿usted quién es para opinar? Eh, wow, sí, ¿Quién es? Wow, soy el que te ha prestado mil millones de dólares y quiero que me los devuelvas con intereses. Por eso el Fondo Monetario opina. Por tanto, ¿a dónde quiero ir? A que el ajuste simplemente significa, no que vayas a ayudar a Argentina, a que el pueblo argentino viva mejor, que va a vivir mucho peor. El ajuste simplemente, o el plan de austeridad, simplemente significa que Argentina tiene que devolver mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y que, cuando digo Argentina, digo el Estado argentino. Eh, y el Estado argentino no le queda más remedio que eh, ahorrar dinero, ahorrar o sea, reducir sus gastos eh, para eh, ese ahorro que consigue el Estado, es lo que se llama, en fin, superávit primario como objetivo, eh, ir devolviendo un préstamo, igual que un particular que pide su préstamo, hay que devolverlo, porque si no, además, el Fondo Monetario Internacional tiene mecanismos para castigarte. Tiene un enorme poder eh, para castigarte. Eh, por tanto, estamos haciendo de la necesidad virtud. No es que Argentina, para salir de la crisis económica, tiene que sufrir. No, es tienes que devolver un préstamo, porque si no te van a fastidiar además. Y como hay que devolver un préstamo, oye, pues tienes que, tienes que eh, de algún modo, hacer ajustes entre tus ingresos y, y tus gastos. ¿Habría otra forma de hacer eso sin que sufriera el pueblo argentino tanto? Sí, que la hay, claro que la hay que pasa que el gobierno argentino no quiere, porque tendría que, en vez de castigar al pueblo argentino, tendría que castigar a determinadas élites argentinas, que a él no le interesa hacerlo, por las razones que sean ni que a mí se me escapan. Pero bueno, eh, eh,
0: sí, esto
1: no es una conferencia...
0: Yo discutiría discutiría bastante eh, tu tu, tu eh, equiparación de, de, de este ciclo de ajuste virtuoso, digamos, eh, ajuste que aunque produce empeoramiento después, eh, bueno, corriges una serie de desequilibrios con eso, eh, y por lo tanto m- la recuperación puede ser posible, no, no, no es que tenga que ser por narices. Yo discutiría, quitaría esto del enfoque religioso porque también lo otro puede ten- puedes calificarlo de, de, de enfoque de pensamiento mágico, ¿no? Eh, lo que tú estabas planteando. Eh, pero yo, yo, eh, yo, no he planteado, eh, yo
1: todavía todavía no he planteado nada, eh, no he dicho cuál es la No, bueno, pero
0: Asin, si no has insinuado, has sugerido, ahora mismo has sugerido eh, que se podía hacer sin castigar al pueblo argentino. Hombre, sí. yo creo que creo que uno, eh, desde luego, en, en, en lo discursivo y en, en los propósitos formulados, no hay eh, nada parecido al menos que yo haya escuchado de Javier Miley. En segundo lugar, el objetivo no es castigar al pueblo argentino, ni fue aquí castigar al pueblo español por malos porque se habéis portado mal eso también es una manera un poco infantil de, de, y, y sesgada de, de plantearlo, simplemente eh, hay unos desequilibrios en la economía eh, que se que, que se considera que ha llegado un momento en que o los corriges o la situación que tienes va a empeorar todavía más y, y, y entonces digamos que Eh, optas por esas correcciones y, bueno, eh, en fin, creo que puede ser que tú me digas ¿hay un ajuste alternativo? Bueno, pues me gustaría eh, que en algún momento pudiéramos eh, conocer ese, ese ajuste alternativo que tú planteas, pero yo creo que la cuestión interesante para mí, de, de esta situación y de este problema de Argentina, eh, tiene que ver con eh, los modelos de desarrollo, podríamos decir, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que países que eh, que se supone que, eran, que fueron ricos, ya sé que tú cre- dices que eso es un mito en el caso argentino, eh, estén en una situación, eh, de, si no de pobreza masiva, pero sí de pobreza muy muy amplia, y en general se han convertido en países, digamos, pobres, y sin embargo países que eran pobres hace unos 60 años, y estoy pensando en el sudeste asiático, son hoy países que figuran entre <coughs> entre los más prósperos del mundo. ¿no? El caso de Corea del Sur... Eh, es un caso paradigmático, yo sé que tú has escrito algo sobre ello, has leído también, hay un economista coreano al que sigues igualmente con, con atención, pero bueno, eh, ¿existen modelos de desarrollo que fracasan y modelos de desarrollo que funcionan? Es decir, eh, ¿se puede aplicar una plantilla eh, a, a todas partes o hay cosas, hay elementos, hay factores absolutamente, en fin, concretos de cada país que que, que, te, que te llevan a decir, mira, no existe ningún modelo de éxito y tampoco existe un modelo necesario eh, de fracaso, sino que es absolutamente contingente, ¿no? Todo, todo es muy variable. Pero bueno, esto no. lo vamos a ver, si te parece, Pepe, en la segunda parte del podcast, a menos que quieras decir algo breve sobre esto para... Eh, fin, no, para quiero, decir, quiero decir que
1: yo, yo, yo supongo que, porque además lo he dicho yo también en las redes, que quieres que hablemos de Corea del Sur y compararlo con Argentina, como casos extremos, ¿no? Eh, y casos extremos de, de éxito asombroso Corea del Sur y de fracaso inopinado Argentina. Eh, te diré una cosa, solo así, como, como entre mes. Argentina tiene una dotación de recursos naturales extraordinaria, desde el punto de vista... Nunca ha sido un país rico, eso es un tópico falso, porque la riqueza no tiene que ver con con los recursos naturales que tienes eso es otra cosa. Eh, Entonces, la riqueza tiene que ver con con tu industria. Eh, Entonces, Argentina es un país con una dotación de recursos naturales eh, absolutamente privilegiada, tiene de todo. Eh, tiene la zona, la pampa húmeda, es la, es, es, el, es, el, es la tierra más rica del planeta, junto con la ucraniana. Eh, y Corea del Sur no tiene nada. Corea del Sur, desde el punto de vista de los recursos naturales, es mauritania. O sea, no hay nada. Ni hay minas, ni hay agricultura, ni hay petróleo, por supuesto, ni hay fuentes de energía, no hay nada de nada de nada. Es un sitio que dices, bueno, si te dan a elegir en el planeta dónde instalar a tu pueblo eh, para labrarse un futuro, dirías, en cualquier sitio menos en el territorio de Corea del Sur. Incluso Corea del Norte es mucho más rica que Corea del Sur, en términos de recursos e industriales, de partida, porque sabes que Corea, del Sur, Corea del Corea, la península de Corea, fue una colonia de Japón hasta el año 1945, fue invadido por Japón, eh, y entonces los japoneses crearon una industria pesada, pero la, cre- la crearon en Corea del Norte. Por eso ahora Corea del Norte tiene tantos misiles y tanto tanto armamento y tanto, tanta balística y todo eso. Porque, es,
0: es, 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 bueno, pero
1: pero aparte de eso, es decir, eh, ¿por qué están proveyendo de, de armamento de munición a Rusia en la guerra de Ucrania? Porque tienen una industria pesada, esas industrias duras, eh, que les viene de la invasión japonesa. Porque los japoneses montaron una industria, dando por sentado, que pues se iban a quedar allí 500 años, montaron una industria pesada, importante, en la zona de Corea del Norte, en la donde, pero no en Corea del Sur. La zona del Sur era la zona pobre, exclusivamente agrícola, y donde no hay nada. Y dices, bueno, un país donde no hay nada de nada de nada, se convierte en una de las grandes potencias mundiales. Y un país donde hay todo, de todo, de todo, se convierte en prácticamente un país del tercer mundo, que es lo que está pasando ahora en Argentina. ¿El por qué después de la publicidad, como dirían en la radio?
0: <risa> bueno, pues eh, como siempre informamos aquí a, a nuestros oyentes que eh, para escuchar las segundas partes del búho pues hay que ser mencionadas del programa. Y para hacerse mencionadas del programa hay que ir a la plataforma iBox donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone ahí, Ollar". pues clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast y bueno, hay que tener una tarjeta de crédito débito o una cuenta Paypal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los euros al mes. Y tenemos una segunda vía, que es a través de Apple Podcast, donde uno se puede hacer mecenas desde 1,99€ al mes hasta los euros al mes. De manera que invitamos, como solemos hacer con Eugenia, a nuestros oyentes, A que se hagan mecenas del programa Porque gracias a su apoyo Podemos seguir grabando estos podcasts El búho